0: Benvenuti in un altro episodio di Connecting the Dots, un cocktail di idee, ricerche e voli pindarici da bere in un sorso solo. Io sono Federico Nissanti e vi accompagnerò in questo viaggio, tra sentieri inesplorati, sfidando voi e me stessa a pensare in maniera alternativa. E allora, non perdiamo altro tempo, iniziamo questo viaggio. Scusate l'assenza prolungata, immagino vi stavate già chiedendo che fine avessi fatto, la verità, mi ero persa tra la montagna di scatoloni del mio trasloco recente, ed eccomi qua, ed iniziamo come sempre con una storia. Era il 1519, la flotta dei conquistatori spagnoli guidati da Cortés era appena sbarcata in Messico. Che Hernán Cortés fosse un tipo a dir poco carismatico, lo si deduce dalle parecchie storie che circolano sul suo conto. Una di queste quella di aver fatto affondare le proprie navi per evitare che il proprio equipaggio si desse alla fuga al primo pericolo e quindi combattesse fino all'estremo delle proprie forze, morstua vita mea. Insomma, un novello Tony Robbins che non ci andava di certo per il sottile, per motivare la sua ciurma. Eppure, se pensate che la conquista di uno dei regni più fiorenti all'epoca tecnologicamente una spanna al di sopra delle città medievali europee, sia stato reso possibile solo dal suo carisma e dall'astuzia, ahimè, devo contraddirvi. E non parlo neppure delle malattie importate, benché certo abbiano svolto un ruolo importante nel decimare la popolazione locale, no. C'è un incontro che è passato alla storia, o forse mi sbaglio, fin troppo in sordina, ossia l'incontro tra Cortés e il sovrano Azteco Montezuma, un incontro che potremmo paragonare a quello di Elliot e di T telefono casa, due soggetti provenienti, si può dire, da due pianeti diversi. Di casa, telefono. Quell'incontro, quella conversazione, è stato oggetto di storie e di rielaborazioni fantasiose. Sappiamo solo che subito dopo Montezuma venne fatto imprigionare e poi uccidere. E il resto della storia, beh, la sapete. Che cosa si siano potuti dire, ma soprattutto come, in che lingua, vi do un piccolo suggerimento. In una lettera oggi conservata negli archivi storici spagnoli, Cortés scriveva «Dopo Dio, dobbiamo la conquista della Nuova Spagna a Doña Marina». Chi era? Ma facciamo un passo indietro. Quando Cortés si trovò dinanzi a Montezuma, disse queste parole. «Dunque, siete voi? Siete voi, Montezuma?» Ma non si rivolse a lui. Lui sapeva solo lo spagnolo e Montezuma solo il Nahuatl, la lingua azteca. In suo soccorso, centrale fu proprio la figura della Malinche, una schiava azteca, poi soprannominata appunto Dona Marina, che poté tradurre inizialmente dal Nahuatl alla lingua maya. E poi dalla lingua maya allo spagnolo? E poi c'era un prete spagnolo, Geronimo de Aguilar, che, naufragato nello Yucatán, aveva imparato la lingua maya durante il suo soggiorno in quella terra. Ecco che si chiude il cerchio. Spagnolo, lingua maya e Nahuatl. Un gioco da ragazzi? O forse un rischioso telefono senza filo? Ecco, nell'episodio di oggi... Voglio parlarvi di quanto a volte non si tratti di tradurre una parola, ma una cultura e a volte faremo bene a riflettere sul come una lingua sia un filtro, una lente di uno sprilluccicante caledoscopio pieno di sfaccettature tra te e il mondo circostante. La versione della storia raccontata dagli spagnoli ci narra una resa senza condizioni. Per Montezuma l'arrivo degli spagnoli non era altro che l'adempiersi di un'antica profezia. Cortés non era altro che una divinità che era stata scacciata e il giorno del suo ritorno era giunto. Non vi pare assurdo? E se non fosse stato che un linguaggio sibillino? Se nel definirsi piccolo rispetto alla divinità giunta dall'est intendesse ben altro? E se dal Nahuatl alla lingua maya, a quella spagnola, si fosse perso l'essenza del significato dietro le parole del sovrano azteco? In fondo il Nahuatl prevedeva una forma differenziale. Per la classica falsa modestia tipica di personaggi di tale levatura, definirsi piccolo e debole non poteva altro che avere il significato opposto. E quindi, altro che resa, Montezuma con il suo linguaggio criptico intendeva che accettava la resa degli spagnoli. Sfumatura questa che si perse in quegli istanti di sguardi incerti, magari di silenzi ricolmi di trepidanti esitazioni in cui... «Togna Marina e il prete Geronimo abbiano cercato le parole giuste, scendendo magari a dei compromessi linguistici, un significato chiaro ma monco, al posto di ciò che potesse sembrare fin troppo vago». Eppure, questa storia non trova alcuna menzione nelle didascalie dei manuali di scuola, perché in fondo, anche se fosse, avrebbe fatto la differenza usare una parola piuttosto che un'altra, porsi in un modo piuttosto che in un altro, Così me immagino commentare degli eventuali detrattori. Perché la storia è fatta di fatti, azioni scorribande. E allora voglio raccontarvi un'altra storia che ha dell'incredibile, dove al contrario questo qualcosa che finora non abbiamo potuto toccare, ossia l'aspetto culturale della conoscenza linguistica, abbia fatto la differenza. Ma andiamo con ordine. Dal 1978... Agli inizi degli anni 2000, la compagnia aerea Korean Airlines registrò una percentuale di incidenti aerei impressionante, se paragonata ad altre linee aeree. 1978, Air Boeing 707, sorvolando il territorio russo, viene abbattuto dall'aviazione sovietica, Due anni dopo, un 747 si schianta a Seul. 1981, 1983, 1985, 1987, 1989, 1991 e potrei continuare. Quasi ogni due anni Corea ricopriva le pagine dei giornali internazionali a causa di tali incidenti. Ma quali sono le ragioni classiche di un incidente aereo? Prime tra tutte, si potrebbe pensare sono le condizioni meteo avverse. Poi l'aver accumulato di ritardi nella tabella di marcia, diciamo, tali per cui i piloti avvertono una certa fretta di raggiungere la destinazione. Sanchezza, magari, scarsa familiarità con gli altri componenti dell'equipaggio di bordo. Ad esempio, nel 44% dei casi pilota e copilota stanno volando assieme per la prima volta, per cui non è detto che possono essere in confidenza. Eppure nessuna delle sopracitate ragioni basta di per sé a causare un incidente aereo, per fortuna. Così come descrive Charles Perrow nel suo classico Normal Accident, questi ultimi gli incidenti sono causati in sistemi complessi come può essere un impianto nucleare o anche una cabina di pilotaggio dalla combinazione di più piccoli errori. E quindi, soprattutto l'accumulo consecutivo di questi piccoli errori che di per sé Non rappresenterebbero alcun dramma se non fosse che una volta scattata la dinamica poco virtuosa risulta difficile invertire il corso degli eventi. Nel caso specifico il fattore scatenante che contribuisce all'accavollarsi di tanti piccoli errori è il deficit di comunicazione e di lavoro di squadra tra il pilota e il copilota. Per esempio il pilota sa qualcosa e non lo comunica o se lo comunica lo comunica male. Un pilota commette un errore e l'altro non dice nulla. Anche piccolo. Insomma, secondo voi, Come ha fatto nel 2000 Korean Airlines, che dopo lo schianto sull'isola di Guam nel 1987 aveva pure cambiato nome in Korean Air, Come ha fatto a cambiare la sorte degli eventi? Assunsero un certo David Greenberg della Delta Airlines, che tra i tanti provvedimenti che introdusse impose la conoscenza della lingua inglese a livello fluente e un training di comunicazione da parte di un'agenzia esterna americana, BOOM, Che cosa c'entra l'inglese e il corso di comunicazione con gli aerei che si schiantano? Per rispondere devo fare presente tre punti. Numero uno, la lingua coreana è una lingua fortemente differenziale, prevede ben sei diversi modi di rivolgersi ad una persona a seconda della sua posizione gerarchica. Nel caso specifico, all'interno della cabina di pilotaggio, e questo è comprovato dall'analisi delle scatole nere, come nel volo del chi è l'801 del 1997, la dinamica comunicativa tra pilota e copilota era piena di sottintesi, silenzi, vaghi suggerimenti. Quando il copilota, viste le cattive condizioni meteo, dice Non pensi che stia piovendo troppo, sta cercando di dire Ando casso, andiamo a schiantarci. Numero 2. Secondo lo studioso Gerd Hofstetter, autore del libro Culture's Consequences, si potrebbero associare ai vari gruppi culturali e o linguistici, un indice cosiddetto di power distance index che cerca di dare un punteggio all'attitudine nei confronti della gerarchia tra chi esercita il potere e chi deve rispettarlo. Maggiore il punteggio, maggiore il rispetto reverenziale che si nutre nei confronti dell'autorità. Danimarca, Olanda sono paesi dall'indice più basso, dove i primi ministri si recano al lavoro in bicicletta, dove chi è nella scaletta gerarchica va più in alto cerca di porsi allo stesso livello degli altri e viceversa quest'ultimi non si sentono né intimiditi né prevenuti nel far presente le proprie esigenze. L'Italia è un paese dove il power distance index è più alto, dove il rispetto reverenziale per chi detiene una posizione apicale è ancora molto diffuso e dove altrettanto dall'altra parte ci si aspetta ancora un tale comportamento. E la Corea? Ditemelo voi. Ci potete arrivare in base a quanto vi ho detto finora. Punto numero 3. Last but not least. In una ricerca intitolata Culture, Diversity and Quick Communication, due ricercatori hanno contestualizzato la ricerca di qui sopra proprio nella cabina di pilotaggio. Hanno presentato a un gruppo di piloti e copiloti diversi scenari nei quali avrebbero dovuto intervenire correggendo diversi errori da parte dell'altro. Ai piloti si trattava di reagire agli errori da parte dei copiloti e viceversa un esempio di situazione era la seguente state sorvolando e nel radar viene segnalato un'area di pesanti precipitazioni a distanza di 25 miglia e state già avendo delle turbulenze eppure copilota o pilota che sia che sta al momento guidando l'aereo continua a mantenere la sua attuale rotta senza alcuna deviazione volete assicurarvi che l'aereo non attraversi l'area di turbulenze scrivete le vostre risposte le risposte venivano poi assegnate a diverse classi di comunicazione che si differenziavano per diversi gradi diciamo, di schiettezza. Numero 1. Comando, gira a 30 gradi a destra. Numero 2. Penso che dobbiamo girare a destra, definito Crew Obligation Statement. Numero 3. Suggerimento generico, giriamoci attorno alla perturbazione. Numero 4. Domanda, in quale direzione vorresti deviare? Numero 5 Preferenza Credo che sia saggio girare a destra o a sinistra Numero 6 Allusione Quei nuvoloni hanno proprio una brutta faccia. I risultati sono stati i seguenti. La maggior parte delle risposte dei piloti erano comandi, mentre quella dei copiloti semplici allusioni. Se da una parte i piloti asserivano che avrebbero mantenuto una certa immediatezza senza fronzole nel comunicare quanto necessario, dall'altra parte i copiloti pur di non rischiare di dissentire apertamente con il pilota in capo, magari per non pregiudicare un avanzamento di carriera evitavano un linguaggio diretto che tuttavia certe situazioni richiede assolutamente. Cosa abbiamo capito? Che le cause che possono aver contribuito a maggiori incidenti aerei nel Korean Airlines erano deficit comunicativo nella cabina di pilotaggio, costrutti linguistici poco utili e una zavorra culturale ancora fortemente gerarchica. Ovviamente, come potete notare, si tratta di situazioni molto fluide. Di aspetti quali la comunicazione, la lingua e la cultura, difficile da calcolare un foglio Excel, applicare qualche formuletta e di testare eventuali cambiamenti. Eppure, Greenberg, incaricato di salvare il salvabile, è partito proprio da qui per rinnovare la compagnia aerea e ha pensato bene che in aggiunta ai corsi di comunicazione il cambiamento della lingua di bordo in inglese potesse offrire ai piloti l'occasione di un'identità alternativa, l'occasione di uscire dai ruoli che la loro cultura e lingua prescriveva. Insomma avete presente quando dicono che una persona ha tante personalità quanto le lingue che parli? Ecco non ci andiamo troppo lontano. Pare assurdo credere che oggi Nea sia uscita dalla spirale in cui era precipitata semplicemente proponendo un paradigma culturale alternativo. La ragione per cui oggi vi ho intrattenuto un pelino più a lungo del solito, partendo come sempre da tanto lontano fino ai tempi nostri, era perché volevo farvi capire quanto tra i nostri occhi e la realtà circostante ci sia veramente un caledoscopio con mille sfaccettature l'ironia della sorte è che non è uguale per tutti e la sfida in una società sempre più globalizzata come la nostra prima di tutto è capire se è il nostro caledoscopio a farci vedere le cose un po' strane a mischiare le carte in tavola dove già ci sono tanti piccoli problemi che si intrecciano, e poi, se nel caso prendere in prestito il caledoscopio a qualcun altro dal quale imparare semplicemente un nuovo modo di osservare la realtà oppure ancora a capire che dietro ogni conflitto vi è semplicemente un modo diverso di vedere la realtà. Metafore a parte, non sto parlando di aria fritta, acquisizioni in interi rami aziendali, come è stato il caso di Chrysler Group, acquistato la tedesca daimler Benz, di cui fa parte appunto la Mercedes-Benz, si sono rivelate delle scelte strategiche nei quali forse le differenze culturali e linguistiche dei due gruppi erano state prese un po' troppo sotto gamba, diversamente dalla gestione successiva con Sergio Marchione, ma... Questa è un'altra storia. Ringrazio chi si è voluto giocare fino all'ultimo neurone, pur di sapere come fosse finita la storia con Korean E quindi mi raccomando, studiate bene le lingue. Un saluto da Federica. Ciao.